0: Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 13. Diz assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestive-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus, esta guerra é real. E esta guerra se dá também neste momento em que nós estamos expondo a Tua Palavra. O Teu Filho mesmo, quando contou uma das parábolas, disse que há tipos de ouvintes que a Palavra é lançada, mas é como um solo duro, que bate e não penetra, e vem o diabo e arrebata aquilo que é semeado. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito atue, para que a Tua Palavra possa encontrar guaridas no nosso coração, e nós possamos ser levados a entender as verdades do Senhor nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, você já ouviu, já leu sobre grandes batalhas, grandes guerras. O mundo é um palco de guerra. Desde a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e há um tempo atrás nós tivemos aquela guerra envolvendo o Afeganistão, e aí já com muito mais é, tecnologia e muitas coisas envolvidas, e nós podemos contemplar muitas coisas, muitas imagens. Guerra é algo que faz parte da realidade de um mundo quebrado. Mas às vezes nós esquecemos de uma guerra que olhos nenhum é capaz de ver. E eu quero, nessa noite, conversar com vocês sobre esta guerra. A verdadeira guerra que olhos não veem. Há uma guerra invisível. É uma guerra que acontece todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. Aquele que é filho de Deus, ele está neste campo de batalha. Não é que ele quer estar ou não quer estar. Ele está no meio disso. Tem um estudioso que chama a atenção para o fato do seguinte... Que se nós somos filhos de Deus, se nós somos amados por Deus, naturalmente nós somos odiados por Satanás. Naturalmente nós nos tornamos alvo de Satanás. E é disso que Paulo está lidando aqui. Paulo está terminando a carta aos Efésios. O capítulo 6 é o último capítulo e ele está entrando no último grande assunto. E ele está olhando de uma forma profunda a realidade dos, diante dos olhos dele. Essa é uma característica da carta aos Efésios. Paulo sempre foi muito profundo, e não olhando apenas aquilo que está diante dos olhos, mas aquilo que estava por detrás. Por exemplo, ao falar de salvação, ele não começa no tempo, ele começa na eternidade, no capítulo 1. Ele diz a salvação é apenas fruto de um projeto da eternidade. O que você vê com os seus olhos, pessoas, todos os dias, Crendo em Cristo, indo a uma igreja, sendo batizado, tudo isso é fruto de um projeto que começou na eternidade. Percebe? Paulo sempre está apontando para algo mais profundo, mais profundo. Ele vai dizer que a morte de Cristo na cruz do Calvário reconciliou inimigos, que a morte de Cristo na cruz do Calvário fez com que pessoas de qualquer tribo, povos e raça pudessem fazer parte de uma só família. Ele está dizendo, na cruz do Calvário, o que, que aconteceu aí? Deus reconciliou consigo pessoas, e Deus reconciliou consigo o universo, a criação dEle. São coisas fortes na carta aos Efésios, que vai além daquilo que olhos podem ver. E Paulo também vai fechar a carta, dizendo, deixa eu mostrar para você, que muitos conflitos que nós enfrentamos, e é interessante que essa parte vem depois dele ter falado da relação de submissão, depois dele ter falado sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre trabalho, ele diz: deixa eu dizer para você que a guerra, na verdade, não é humana, não é contra carne e sangue. A guerra tem uma dimensão espiritual. E eu quero então olhar com você duas lições sobre a verdadeira guerra que os olhos não veem. A primeira lição. É a realidade desta guerra que olhos não veem. Olha lá de novo, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, é uma forma de fechar tudo. Ele diz, quanto ao mais, eu quero dizer para vocês, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a amadura de Deus, vamos ler agora? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebe? Ele está dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue são expressões voltadas para aquilo que é material. Ele está dizendo a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra pessoas. Nossa luta não é natural, a nossa luta não é contra um determinado sistema político apenas. Não, a nossa luta tem um caráter espiritual. Não é contra carne e sangue. Se você vive a sua vida achando que a sua grande batalha é contra alguém, contra uma pessoa, você está totalmente equivocado. Se você acha que o grande inimigo da sua vida é aquele indivíduo lá no seu trabalho, que perturba você, que quer puxar o seu tapete você está enganado. Se você acha que o seu inimigo é o seu patrão, você está enganado. E vice-versa. Se você acha que o seu inimigo é o seu funcionário, você está enganado. Eles podem ser meios ou instrumentos através do qual esta batalha invisível se torna bem visível aos nossos olhos. Mas perder de vista a natureza deste combate nos faz lutar de forma errada. E Paulo está chamando atenção para isso. Paulo está dizendo, preste atenção, a nossa luta não é contra a carne, e sangue, a nossa guerra não é contra os homens, mas espiritual, perceba que Paulo usa palavras fortes para descrever esse mundo espiritual, Paulo vai dizer, olha aí comigo no versículo 12, Paulo vai dizer, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. São expressões envolvendo seres que têm muito poder. Paulo está dizendo, a nossa luta é contra seres espirituais, que têm muito poder. Paulo vai dizer mais. Paulo vai dizer que, na verdade, quem comanda essas hostes de principados, potestades, é o diabo. Se você olhar o versículo de número 12, ele vai nomear, dizendo, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diabo, Satanás, é um anjo caído, Outrora criado sem pecado, mas em algum momento da história, ele se rebela contra o Criador e ele se torna então o adversário de Deus. E ele vai ter diversos nomes, Satanás é um deles, Grande Dragão é outro e Diabo também, ele é muito chamado. E é interessante que o nome Diabo quer dizer acusador ou maldizente. Acusador, uma das grandes características deste que luta espiritualmente contra nós é que ele é o acusador, ele é aquele que se coloca numa posição de acusar e fazia isso com perfeição no Antigo Testamento, ele acusou até o homem mais íntegro que existia, Jó. Naturalmente, que ele era um homem mais íntegro, não era um homem sem pecado, porque nenhum é sem pecado diante de Deus. E ele acusou Jó diante de Deus. Ele disse que Jó só temia Deus, Jó só parava as coisas para adorar a Deus, porque Jó tinha tudo. Essa é uma acusação que Satanás está fazendo diante de Deus, e pensa que ser é este, que diante do Criador, é capaz de chegar diante do Criador e acusar o homem mais íntegro que tinha. Mas mais do que acusar Jó, se você olhar bem naquela frase, Satanás estava acusando o próprio Deus. O que pensa você, se Jó era o homem que mais demonstrava amor para com Deus, Satanás está dizendo para ele, ele só demonstra amor para com você, porque você dá tudo para ele. Ele está dizendo ninguém é capaz de amá-lo, simplesmente por quem você é. Satanás então é descrito como o grande acusador no Antigo Testamento. Richard Phillips, um estudioso, ele diz para nós o seguinte... Vivemos em uma sociedade em que essa agenda opera de muitas maneiras. Nossos tribunais apresentam decretos irracionalmente distorcidos contra o cristianismo e a piedade. Nossas indústrias de entretenimento glorificam a imoralidade mais destrutiva por meio de rostos bonitos e sorridentes com dentes perfeitos. Nossas universidades são canteiros de depravação. Nossas faculdades se especializaram em inverdades sobre o reino criado por meio de teoria de evolução, e em seguida pregam filosofia do desespero, na forma de um existencialismo ou do niilismo. Nossos hospitais oferecem instalações limpas e brancas, Onde bebês em gestação são assassinadas, assassinados de forma selvagem. Tanto que, estatisticamente, o lugar mais perigoso na América, irão é um, um norte-americano, para uma criança hoje é no útero de sua mãe. Percebe? Esse é um retrato que ele faz da sociedade america, norte-americana, mas é muito parecida com a nossa sociedade. Mas aí ele termina dizendo assim. Paulo nos lembra que nessas coisas e muito mais, não lutamos contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Às vezes a gente tem a mania de reduzir essas batalhas a ideologias políticas apenas. Por detrás disso tudo, o príncipe deste mundo, orquestrando toda uma agenda contra o povo de Deus, toda uma agenda contra a família, orquestrando toda uma agenda contra as nossas crianças, esta é uma guerra que olhos não veem. Você precisa entender que esta é uma batalha contra principados e potestades. O nosso adversário aqui é descrito como alguém que arma ciladas. Olha aí comigo, é, Efésios 6. Olha o versículo 11. revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, vamos ler agora? Ciladas do diabo. Ciladas é a ideia de estratégias, de algo que é armado para pegar alguém. Então percebe, perceba que o satanás, ele não necessariamente age de qualquer jeito, ele é um estrategista, ele sabe como fazer, e ele sabe oferecer aquilo que vai nos conduzir ao pecado. Ele é um lobo perigoso, é? Mas muitas vezes ele entra dentro do rebanho, disfarçado de ovelha. Essa é uma cilada que ele faz. Às vezes ele ruge como um leão, conforme Pedro diz. Mas a maioria das vezes é tão sutil quanto uma serpente. Ele se transforma até em anjo de luz. Ele não aparece com um tridente na mão e chifres. Ele aparece como um anjo de luz. O diabo é especialista em colocar ciladas que vai atrair a sua carne, porque a sua carne ama as coisas deste mundo como a minha carne ama. E o que o diabo vai fazer é como um grande técnico fazer com que todas as coisas orquestrem diante de nós para que nós possamos botar o pé e cair. Martin Lloyd Jones chama a atenção para uma das artimanhas do diabo e uma delas ele inculcar na mente das pessoas, ou na cultura, ou até mesmo na mentalidade da igreja, de que o diabo nem existe. Que tudo é apenas uma questão desta vida, dessas coisas. Que a vida, na verdade, é divergências é apenas questão de temperamento. Esta é uma das artimanhas mais perigosas, ignorar a existência real de Satanás. A Bíblia nunca... É, ignorou esse fato, se você crê que Deus existe, você também precisa crer que o diabo existe, é real, o nosso adversário está nesta batalha, bem antes de cada um de nós aqui, nós estamos guerreando com ele, mas ele está nesta batalha, bem antes de cada um de nós, ele estava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Nenhuma serpente, ele seduz, ele mente, ele engana, ele distorce a palavra de Deus. E Adão e Eva comem do fruto proibido. E ele derrubou tantos e tantos grandes personagens bíblicos, como um Davi. E de repente, através de uma mulher, ele se adultera com ela. Ele usa o coração de Davi para insultar, em Davi a fazer um senso E mostrar o seu orgulho, e ele peca. A frase, dai-me um homem, que Golias pronuncia, parece um pouco a personificação de Satanás, dizendo: dai-me um homem que possa existir. E da... Golias fez isso durante 40 dias e ninguém aparecia. Ao longo da história, não apareceu ninguém que pudesse vencer Satanás. Perceba, nós temos um adversário, a nossa guerra é espiritual, o nosso adversário é descrito como alguém que arma ciladas. E o nosso adversário está nesta batalha, bem antes de nós. Somos opostos por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais que o mais operoso, brigar mais do que o mais forte e pensar com mais argúcia do que o mais sábio. Quem disse isso foi John Bershade, um estudioso. Sansão... Herói, forte, através de uma mulher, cai terrivelmente. Por detrás disso o que você tem, é Satanás agindo. Lá em Gênesis 3, já está dito isso. Quando o diabo vence a Eva e Adão, Deus disse para a serpente, o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Mas vai haver uma guerra entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, essa guerra brota em Gênesis 3 e vai todo o Antigo Testamento e deixa eu dizer uma verdade aqui pra você não há opção de não guerrear talvez você esteja dizendo o que eu vou fazer, pastor? Eu vou levantar uma bandeira branca dizendo, ó, oh, paz, hein? ninguém perturba ninguém vamos ficar tranquilinho você é o alvo você é o alvo você é o alvo se você foi criado, refeito, em Cristo Jesus, a imagem e semelhança de Deus, o diabo colocou você como alvo. Ou você entende que você está na guerra. Ou mais cedo ou mais tarde, algo te acerta. que você está no meio do campo de batalha. Talvez você está lá brincando, passeando. Achando que a vida é um parque de diversão. A Bíblia descreve a vida como uma grande batalha você precisa sair aqui nessa noite consciente de que todos que estão aqui que creram em Cristo Jesus verdadeiramente não tem opção eles estão em um campo de batalha se você não creu em Cristo você não está nessa guerra mas deixa eu dizer algo pior para você você está escravo de Satanás você não está em guerra com ele porque ele já domina sobre você porque Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Que triste é isso. E você pode nessa noite ser resgatado para o reino do Filho. Entrar nessa guerra contra Satanás. Você não é mais necessário ser escravo dEle. Você pode ser alguém que luta contra Ele. E tenho certeza que você irá vencer. Irá vencer por causa daquele que venceu por você. Então, a primeira lição é esta. A realidade desta guerra que olhos não veem. A nossa guerra não é contra homens, mas é espiritual. O nosso adversário é descrito como alguém que arma ciladas. O nosso adversário está nesta batalha bem antes de nós e não há opção de não guerrear. Deixa eu dizer para você: Satanás não usa, não aceita a Convenção de Genebra. Até as guerras mais fortes, existem leis regulando o que pode e o que não pode. E a maior, a maior parte dos países se submete às conven à convenção de Genebra. Satanás não. Satanás não se submete a nenhuma convenção. Mas então, qual que é a segunda lição? Será que eu vim aqui nessa noite para ter ciência dessa guerra e viver desesperado? Não, não é isso. E a segunda lição que eu quero olhar com você é os elementos que nos faz vencedor nesta guerra que olhos não veem. Quais são os elementos que nos faz vencedores nesta guerra que olhos não veem? Paulo vai citar dois elementos aqui. O primeiro deles é o poder que vem de Deus. Paulo não está descrevendo esta guerra para nos amedrontar. Paulo está escrevendo essa guerra para fazer com que nós possamos focar a nossa vida. E focar na coisa certa. E não é no nosso adversário. Ele não quer que os nossos olhos sejam voltados para o diabo. Ele quer que os nossos olhos estejam voltados para Deus. Olha aí comigo então, versículo de número 10. Quanto ao mais, vamos ler? Sedes, fortal... Sede, fortalecidos... No Senhor e na força do seu poder. O poder que vem de Deus. Há um poder que, tem, que Deus tem, que está disponível a nós. Ele diz, quanto mais ser de fortalecidos. Na língua grega aqui, o Novo Testamento é escrito em grego. Tem um detalhe aqui. Ele existe uma, um imperativo, uma ordem. É uma, uma, uma ordem para que as pessoas buscassem esse poder. Mas não buscar esse poder como a gente faz quando a gente paga um carro à vista, por exemplo. Acho que poucos fazem isso, né? Mas quem paga um carro à vista diz que é assim, pagou não deve mais. É um ato pontual. Pagou, está quitado. A ideia aqui é não é que você vai buscar essa força de uma vez por todas. A ideia aqui é, é muito mais aquilo que você faz no supermercado. Todo mês você paga todo mês você precisa comprar comida. É a ideia, na língua grega, de um tempo que é assim, contínuo. Ele está dizendo, o tempo todo vocês precisam ser fortalecidos com este poder que vem de Deus. Não tem um dia sequer que você não deve buscar desse poder, que você não deve se voltar para esse poder. E se eu descrevi o nosso inimigo de uma forma que talvez causou medo em você... Olha quem é aquele que tem o poder, Satanás não é Deus, Satanás é um ser criado por Deus, Satanás é limitado, Satanás não tem todo o poder, Satanás não conhece todas as coisas, Satanás não pode todas as coisas, Satanás é um ser que está sob o controle de Deus, Deus sim é o todo poderoso, Deus sim é o onisciente, Deus sim é o onipresente, Deus sim é o governador de todas as coisas. Ele está dizendo assim, busca o poder em mim. Busque o poder no Criador. E o poder que ele está dizendo aqui, Paulo falou sobre isso em Efésios. Lembra, esse é o último capítulo. Palavrinha poder, Paulo está falando o tempo todo. E sabe qual foi esse poder? Foi o mesmo poder que agiu em Jesus Cristo, quando Jesus estava morto, sepultado, no terceiro dia... E um poder o ressuscita. Paulo está dizendo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, é o poder que nós podemos buscar para vencer o Satanás diariamente. Mas não é só o poder que ressuscitou Cristo, é o poder que ressuscitou espiritualmente você. Porque em Efésios 2, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o poder de Deus é que nos deu vida. É esse poder que está disponível para você buscar nele, é o poder que reconciliou inimigos na cruz do Calvário, é esse poder, é o poder que esmagou Satanás, que venceu Satanás na cruz do Calvário, despojou o nosso adversário, Paulo está dizendo, seja fortalecido neste poder. João vai dizer, aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo... É verdade que os principados e potestades são fortes, o poder de Deus, porém, é mais forte. É verdade que os principados e potestades atuam nas regiões celestiais, mas Deus governa acima das, das regiões celestiais aqui citado. Irmãos, Satanás não é nada perto de Deus. Sabe como que a Bíblia descreve? O último dia, quando Cristo voltar, o grande agente de Satanás personificado, Satanás, que é o anticristo, a Bíblia descreve como sendo derrotado pelo sopro da boca de Deus. É algo assim, insignificante, o sopro. Esse Deus, é o Deus que está dizendo assim, Quanto ao mais, vocês estão em guerra, mas busque da força do meu poder. Com a força do meu poder, não há por que temer. Com a força do meu poder, basta você resistir e o diabo fugirá de vós. A Escritura não coloca a igreja na defensiva a escritura diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Jesus vai, Paulo vai dizer que não vem tentação que não fosse humana sobre nós, mas junto com qualquer tentação, com qualquer cilada, Deus te dá a condição de você vencer. Nenhum de nós somos mais escravos de Satanás, se nós cremos em Cristo. Os elementos que nos fazem vencedor nesta guerra, que os olhos não veem, é o poder que vem de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será principados, potestades? Diz, não, nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. O que nós precisamos é buscar da força do poder, porque Deus já venceu o diabo. Sabia que a, a vitória de Deus sobre o diabo não vai se dar no último dia? Já aconteceu há dois mil anos atrás. A grande batalha de Deus com o diabo se deu na cruz do Calvário. Quando o diabo achou que estava matando o filho de Deus, ao entrar em Judas, e Judas vendendo Jesus. Mal sabia o diabo que esse era o projeto de redenção de Deus. Naquele dia na cruz do Calvário, dois são feridos, a serpente, o diabo e Cristo. Três dias depois Cristo nasce, ressurge, ressuscitado com todo o poder. E o diabo continua derrotado para todos sempre. Foi por causa da Cristo na cruz do Calvário que o diabo foi expulso do céu, como nós vemos em Apocalipse. Não tem mais lugar para ele ser o acusador. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Vai ter simplesmente o último dia da batalha, quando Cristo vem e estende o seu reino até o final. Mas ele já conquistou, já tirou as armas do inimigo. E ele está dizendo para você, quer viver até o dia? Firme, busque do meu poder. Busque em mim e você vence o diabo. Segunda... Segundo e último elemento que nos faz vencedor nesta guerra é o poder que vem de Deus e a armadura que vem de Deus. Olha o versículo de número 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí vai dizer a descrição que nós já lemos: nossa luta não é contra a carne e sangue e tal. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Ele vai usar essa ideia de armadura e vai linkar duas palavras: ficarmos firmes contra as ciladas e resistirmos no dia mal. Resistir e ficar firme é o que nós precisamos. Essa batalha com o diabo é mais uma batalha de resistência de aguardar até o dia final. É ficar lá, firme, aguentando. E aí ele vai dizer, como que ele faz isso? Ele nos coloca uma armadura. E domingo que vem eu vou olhar os elementos dessa armadura. Mas eu quero que você entenda isso. Há um poder e há uma armadura da parte de Deus para revestir você. Agora, se você vai para uma batalha achando que você está indo para um campo de futebol, para uma praia, para um lazer... Com um lazer você vai de um calção, com camiseta, bonezinho. Para uma batalha, não. Para uma batalha você vai com as armas. O que Paulo está dizendo é isso: acorde, viva a vida cristã com seriedade, vista a madura que eu dou para vocês. E aí vocês vão ficar firmes. Contra as ciladas, vocês vão permanecer. E aí ele vai usar uma expressão. Olha lá comigo, versículo 13 para que possais resistir, vamos ler agora, no dia mal. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. No dia mal. O tempo todo nós estamos nessa batalha, mas há um dia mais intenso. Há um dia mal. Um dia que parece que todas as hostes do inferno estão voltadas contra nós. Parece que as flechas foram disparadas contra nós. Parece que nós estamos sendo amassados por todos os lados. Paulo diz, nesse dia, o dia mal, talvez aquele dia de Jó, que ele perdeu os filhos, que ele perdeu os bens, que ele perdeu a saúde, o dia mal. Como que nós ficamos firmes num dia mau? Só se nós estivermos com a armadura e com o poder? E ele diz para ficarmos firmes no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, o que, que continua? Permanecer inabalável. Depois de ter vencido tudo, é a ideia de um combate onde o soldado está guerreando e as pessoas vão fugindo e fica um lá ah, resistindo, lutando, lutando. E depois que ele lutou contra todos, ele ainda está vivo para ficar de pé, mesmo depois de ter sido tão batido, tão amassado. E talvez você está aqui sendo muito amassado, amassado de todos os lados. Talvez você está achando que você vai ruir. E nessa noite, você está sendo lembrado que a sua batalha não é contra a carne e sangue. Sua batalha é contra os principados e potestades. Mas há um poder de Deus para você. E há uma armadura para você. E se você buscar do poder, se você buscar da armadura, você vai ser sacudido de todos os jeitos. Mas no último dia você estará inabalável. E quando Jesus voltar, o Romano diz para nós que ele vai esmagar debaixo dos nossos pés, Satanás. E nós vamos ver com os nossos olhos, esse adversário sendo lançado num lago de fogo. E nós vencemos porque resistimos ao dia mau. Como fizemos isso? Não, não com a nossa carne. Não com a nossa luta, não com o nosso braço. Foi com a força de Deus. Sem a armadura você não vence. Sem o poder de Deus você não vence. Isso mostra para você que você é mais fraco do que o diabo. Você é mais fraco do que você pensa. Se você acha que você é capaz de resistir às tentações, saia daqui ciente que você não é. Mas você tem uma armadura para você colocar. Você tem um poder. E aí você vai e resiste. Você vence. E ainda que você venha a tropeçar, Cristo vai ao seu resgate novamente. Quando você está ruindo, Ele te levanta pelas mãos. E diz, olhe para mim, que eu sou o autor e consumador da fé. E assim você é capaz de vencer o dia mau. Nós vivemos entre duas eras. O já e o ainda não. Na cruz do Calvário, Cristo já venceu. Nós já somos vitoriosos em Cristo. Mas ainda não desfrutamos plenamente disso. Um dia Cristo volta, e aí sim nós desfrutaremos de um mundo sem guerra, porque os nossos adversários, nossos inimigos, foram todos lançados no lago de fogo. Até lá, não vive a vida baseado em você. Vive a vida baseada em Deus, na força do poder dEle. E vive a vida na armadura que Ele tem para você. Naturalmente você não tem ela, você precisa revestir dela, buscar em Deus... Talvez você esteja dizendo, mas que são, o que são esses elementos, pastor? Aí você tem que voltar domingo que vem. Você precisa saber que tipo de espada que você precisa, que tipo de escudo que você precisa, que tipo de couraça que você precisa. Você vai estar em guerra, resta saber se você vai estar com a armadura ou se você vai estar com a sua roupinha lá. Tomara que você esteja com a armadura de Deus para você vencer contra Satanás. Dois riscos em relação ao diabo. Um deles é superestimar. Muitas igrejas fazem isso. Falam do diabo o tempo todo, como se o diabo fosse alguém do mesmo poder como Deus. Dão um microfone ao diabo e tudo mais. Mas o segundo perigo é subestimar. é achar que o diabo não existe. A guerra é espiritual. Mas a guerra não é como você leu muitas vezes. Não é uma guerra com diabos territoriais. Será que eu preciso ungir isso aqui, ungir aquilo aí? Será que o diabo está dentro do meu carro, pastor? Não, não é isso. O diabo, a batalha é ideológica. A batalha está quando você está assistindo um filme, quando coisas estão sendo transmitidas aos seus filhos. Esta é uma batalha que Satanás está por detrás. O tempo todo, você precisa saber que você é capaz de vencer, resistir, por causa de Cristo, aquele que venceu o diabo. Ele, sim, é o vencedor, de Satanás. Mas como que você luta essa batalha? Talvez você está querendo lutar. Igual aquela cena de Davi e Golias. Lembra daquela cena? É uma grande batalha. E naquela cena, Davi se dispôs a lutar contra Golias. E aí Saúl diz, pega minha armadura e luta. E Davi coloca a armadura. Mas a armadura de Saúl, Saúl é grandão. Não dá em Davi. Davi tenta andar e não consegue. Aí Davi tira aquilo e diz, não, eu vou lutar com as armas que eu tenho. E ele vai diante de Golias. E Golias zomba de Davi. Aí David, Golias diz, você vem com pedras, com um, um pau, sou porventura um animal. Aí Davi diz uma frase linda. Davi diz, tu vens contra mim, com espada e lança e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em quem você tem afrontado. E com o no nome do Senhor, com as armas do Senhor... Davi derruba Golias. Essa guerra você só vence ela, se for com a armadura de Deus, com as coisas de Deus, não é com as coisas deste mundo. Muitas igrejas entram nessa batalha com as armas mundanas e fracassam. As nossas armas são celestiais e dadas por Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa só nesta batalha. O Espírito Santo que nos deu nova vida é o Espírito que nos capacita a lutar. E nós lutamos com uma armadura tão preciosa que o Senhor nos deu. Obrigado, ó oh Deus, porque esta batalha nós já somos vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Mas Deus tira do nosso coração a negligência neste confronto. O nosso adversário já está derrotado, mas nós não devemos brincar com ele. Ele é capaz de nos ferir se nós brincarmos. Ele é capaz de nos humilhar se nós brincarmos. Ele é capaz de nos jogar no chão se nós brincarmos. Por isso abre os nossos olhos para ver a realidade desta guerra que olhos nenhum é capaz de ver. Obrigado, Deus, porque da força do Teu poder nós podemos erguer os nossos olhos e perceber a vitória chegando. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Thank mm -hmm. you.